0: Mir wurde letztens wieder gesagt, dass einfach der Lewis Hamilton Energy völlig overrated ist und ich bin der Meinung, die sollten, wenn die Kooperation hier ausläuft, diesen Energy Drink unter irgendeiner anderen Farbe, die noch nicht verbraucht ist im deutschen Markt, relaunchen und einfach genau den gleichen Inhalt in eine neue Dose packen. Ich finde ihn so gut... Und ich habe ein bisschen Angst, dass der in so zwei, drei Monaten nicht mehr äh, vorhanden sein wird. Ich meine, es steht nirgendwo drauf, dass ähm, das eine Limited Edition ist. Aber sind wir mal ehrlich, irgendwann läuft der Vertrag mit Lewis Hamilton aus. Und äh, irgendwann ist Lewis Hamilton auch kein, also kein Selling Point mehr, wenn er irgendwie retired oder so.
1: Alex, was, was ist deine Meinung zu also, Lewis Hamilton, Monster Energy? Ich sage dir Na, ganz ehrlich, Monster? ich habe keine Ahnung, wer Lewis Hamilton ist. Also ich glaube, der ist ein Rennfahrer oder so, ne? Ja. Das, das, das ist alles an Kenntnis, die ich über Louis Hamilton ähm, habe. Ich meine, er ist bestimmt ein netter Mensch und ein cooler Typ und ähm, ein guter Rennfahrer, aber <lacht> ich bin da überhaupt nicht drin. Louis, wenn du das jemals hören solltest, ruf mich an, wir können über alles reden.
0: Er ist reden. der aktivste Zuhörer dieses Podcasts, <lacht> weiß doch jeder. Aber tatsächlich ist ja in der Bodybuilding-Fitness-Szene so, so Formel 1 und so Zeug voll im Hype. Also, Jan Frisse, mein Coach zum Beispiel, übelst der Formel-1-Fan, guckt jedes Wochenende, steht teilweise, steht teilweise um 4 Uhr morgens auf oder noch früher, oder, oder geht, bleibt lange wach oder nappt und dann wacht er auf, dann schläft er weiter, nur um Qualifying zu sehen. Und auch sonst super, super viele, auch, auch teil, viele, viele weibliche Athletinnen aus der Szene. Lieb, äh, Grüße gehen raus äh, an äh, Olivia, also hier, äh, ja, äh, ne? Charles Leclerc und so, ähm, von daher, die sind alle sehr into Formel 1, ich meine, ich auch zum gewissen Maße, ich gucke mir zum Beispiel immer die äh, Recaps an und die Qualifyings und so, und wenn ich mal zufällig irgendwie gerade ein Programming schreibe oder ähm, gerade irgendwie ein Bild äh, bearbeite oder eine Grafik erstelle und das halt nebenbei her so als Nebenrauschen laufen lassen kann, ähm, dann lasse ich auch mal Formel 1 laufen, weil mein Vater hat halt Sky und Sky mhm. ist halt dann auf meinem iPad so nebenher und dann, dann gucke ich mir das an, aber es ist halt immer nur im Kreis fahren und bis auf den Start und vielleicht so ein, zwei, drei, vier, fünf Momente im Rennen, ist es halt relativ langweilig, gerade wenn man weiß, wer eh gewinnt wird. <lacht> also von daher, ähm, ja, I don't know, der Hype ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, ich bin da dann doch eher Team Fußball, ähm, aber jeder muss, äh, das gucken, was er möchte. Naja, wie auch immer, Alex. Was, was
1: geht so bei dir? Was, was läuft? Geht's dir gut? Also, ich, ich mache jetzt so äh, Low-Key-Werbung, Low ich glaube, so nennt man das im Jugendjargon. Ihr müsst nachher meine Episode reinhören, <lacht> Da gibt es einen kleinen Rant. Das ist das, was mich heute bewegt. Also, es sitzt seit gestern in mir drin. Ich, das war, das wird ähm, das Thema des Podcasts sein. Aber ansonsten geht es mir eigentlich gut. Ich äh, habe viel zu tun, was einerseits nervt, andererseits natürlich auch ein ja, das lässt dich so ein bisschen das Leben spüren, weißt du? Mhm. wenn du so unter Stress stehst und so und alles hast, dann spürst du das echte Leben. Ja. Da ist nicht immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Deswegen eigentlich auch ganz cool, ähm, es läuft eigentlich alles gut. Ähm, gestern tatsächlich, ich, es ist die erste Woche, es ist die erste Woche, das ist mir gerade eingefallen. Die erste Woche, in, dem, in der ich nicht äh, verzweifelt an einem Sonntag sitzen werde und denken werde: Oh nein, äh, Dienstag ist wieder Bachelorkorrektur. Was zeigst du dem? Du hast noch nichts gemacht, denn ich war gestern fleißig und habe äh, ein bisschen nice. vorgearbeitet. Dafür habe ich aber äh, meine Jobverpflichtung ein bisschen schleifen lassen in dieser Woche und muss die jetzt am Wochenende nachholen. Also es schenkt sich nichts, es schenkt sich nichts. Das eine leidet, das andere muss äh, läuft und dann wechselt das immer, aber du, das ist gar nicht so schlecht. Wenn du das eine immer nur ein bisschen vernachlässigst, dann fällt das nicht so auf. Wenn du halt das eine voll priorisierst, weißt du, immer so einen kleinen, den Balanceakt oder wie auch immer finden. Deshalb kann ich mich beschweren, das Training läuft sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Heute ist Freitag, wenn ihr hört, ist Sonntag. Und das heißt, ich gehe heute in meine dritte Einheit der dritten Woche. Und es steht noch eine Woche an. Also nächste Woche, wahrscheinlich die Woche, in der ihr den Podcast hört, wird sehr, sehr spannend. Es stehen auf dem Programm, ich weiß noch nicht, ob es so laufen wird oder nicht, aber es sind geplant sind, heben, heben irgendwie so 2,30 bis 2,40. Wahrscheinlich wird es auf 2,35. Ist schon 2, crazy. 2, Ist schon
0: crazy gut. Also ich habe ja auf mal... Zwei, ne? Ja, trotzdem, aber ich habe RDL, da mein Peak. 2,20, 2,22,5 auf 6,7. Also, das ist schon echt, 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 strong. Und du bist ja, wie, warte, wie viel wiegst du
1: momentan? Ja, so 85 so im Schnitt, manchmal mehr. Äh, manchmal Wir genau Wie genau gleich viel, Alex, gerade. Ja gut, aber ich bin halt im Kopf kleiner, also wirklich im Kopf. Hast du eigentlich das Foto noch, was wir, also hat Ima dir das geschickt? Das, das hab, hab ich nee, ich hat die Bilder einfach gelöscht. Wie? Mhm. Alle? Nein.
0: <lacht> Doch, alles, komplett. Also sie hat die SD-Karte formatiert, nachdem sie die ganzen Auftragsbilder runtergezogen hat. Ach so. Und er hat alles dann gelöscht. Da waren noch die Bilder von, vom Team drauf, mit den Leuten, mit denen ich auch dort war, aus dem Team. Mm. Unsere Bilder. Ja, schade. Sehr, sehr sad. Hab ein bisschen geweint dann, aber naja, was soll's. Ähm, war sicherlich nicht mit Absicht, da hat sie einfach nicht mehr dran gedacht. Sie hat dann im Tag so viel zu tun gehabt. Die Chance wird nochmal wiederkommen. Ich meine, nach
1: Siegen wirst du ja wohl kommen zur Evo Classic.
0: Und mich anfeuern.
1: Was? Achso, du bist. Okay, gut, wenn du da bist. aber mit dem soll ich dann da sitzen? Das ist ja voll. Ja, hä? Mit meinen Leuten? Du kämpfst oh, doch hier no, mittlerweile. Ja. Ein paar. ja, das stimmt. Ähm, naja,
0: ist ja noch ein bisschen hin, aber die Karten werden nicht mehr. Das muss man immer im Hinterkopf halten. Ja, auf jeden gut. Fall, lass mich das noch ausführen. Nie sleeves und viele mehr. Danke dir für deinen Support und weiter geht's.
1: Ähm, 2,35 im besten Fall. Ich werde heute die 2,25 mal auf 2 heben und dann werden wir mal sehen, was nächste Woche dann ansteht. Wenn es schlecht läuft, werden es halt weniger. Wenn es gut läuft, werden es halt mehr. Ähm, Beuge wäre halt schon super, wenn die 170 zweimal gehen. Ähm, aber Beuge war halt nie so meine Stärke. Aber das ist schon, ist schon nicht schlecht. Wenn das klappt, dann bin ich guter Dinge, dass auch der nächste Zyklus gut läuft. Also insgesamt... Ich habe jetzt 3x3 150 gebeugt, pausiert und das war halt wirklich anstrengend, aber jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das war jetzt, da wären bestimmt noch ein, zwei drin gewesen. Vielleicht, nicht ganz, vielleicht dann nicht ganz so pausiert, aber die wären schon noch drin. Ähm, von daher, diese Woche habe ich 160 auf zwei gebeugt und die waren wirklich, also die waren schon luftig, muss man sagen. Ich muss ein bisschen versuchen, die Spannung mehr äh, zu halten tatsächlich beider Beuge, das fällt mir mal recht schwer, wenn es dann schwer wird. Und das ist ja das, was wir auch damals mit Andi und Fabi angesprochen hatten. Und das wird aber besser. Und auf der Bank, ja, wenn 120 mal 2 gehen, dann bin ich sehr, sehr zufrieden. Ähm, ja, das nice. ist Ja, also ich habe jetzt 110 zweimal gedrückt. Das war recht gut. Das war sogar äh, 3 mal 2. <lacht> also, ja. Ich bin sehr zufrieden eigentlich. Also ich bin mit dem Block, der läuft gut. Ich, ich denke, ich werde den Block noch mal so halbwegs wiederholen. Wieder so ein Hybrid-Kraft-Block-Fahren. Äh, ich meine, es ist, glaube ich, auch schon up, up, uh, outdated, so wirklich in Hypertrophie und Kraftblöcken zu planen. Darüber hatte ich mit meinem Coach äh, Pascal gesprochen. Ja, bei der befindet sich auch gerade in so einer Kraftphase oder Kraftblock. Ähm, da sind wir auch so ein bisschen. Ja gut, man kann ja, warum, das natürlich...
0: Warum outdated? Ich meine, du brauchst ja generell eigentlich, bis du drei Jahre Training drin hast, mindestens mal zweieinhalb davon in einer richtig soliden Hypertrophie-Phase, oder nicht? Ja, mal klar. Zwei Jahre. Klar, klar. Also, dann ist das ja eigentlich eine Extended uh, Off-Season oder Hypertrophie-Phase und dann konzentrierst du dich uh, vermehrt dann jeweils abwechselnd auf, 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 auf Kraftblöcke. Ich meine, gut, klar, irgendwann muss man sich bewusst machen, dass natürlich beides auch gut nebenher läuft und dass einfach auch das Potenzial für Hypertrophie irgendwann begrenzt ist und man dann auch vermehrt wahrscheinlich auch mehr auf Kraft gehen kann und genau. sollte. Ähm, aber bis zum gewissen Maß der Fortgeschrittenheit, denke ich, ist es da noch ganz sinnvoll, so in Phasen und Blöcken zu denken, oder?
1: Ja, also es kommt ganz drauf an. Ähm, du kannst ja auch, da, da, das Problem ist, meistens haben die Leute, wenn sie denken, also Kraftblöcke oder Hypertrophieblöcke, dann ist es so ein typisches, ja, wenn ich äh, einen Hypertrophieblock habe, dann mache ich nur noch Zehnerbeugen und vielleicht sogar auch nur G Geräte. Weißt du, dass man dann komplett diesen Cut macht und dann so ein richtiges Bodybuilding-Training switcht. Mhm. Und das das, also das kann funktionieren, definitiv. Also ich denke, auch wenn du recht am Anfang deiner, deiner Trainingskarriere stehst, wird es wahrscheinlich sogar mehr Sinn machen, mehr Zeit in hypertrophie zu verbringen als in Kraftblöcken. Ja, das ist äh, auch wirklich richtiges Bodybuilding-Training. Also ich glaube, jeder, der Powerlifting machen will, braucht so ein bisschen Foundation erstmal. Weiß ich nicht, drei Jahre Bodybuilding, richtig nur Hypertrophie und äh, erstmal Kraftwerte so halbwegs egal. Ich meine, man sollte schon ein bisschen die Technik können und vielleicht auch mal eine freie Beuge drin haben. Ähm, aber das sollte nicht die Priorität sein. Und wie du sagtest, wenn das halt so ein bisschen ausgeschöpft ist, also ich bezweifle, dass ich jetzt in so einer Hypertrophie-Phase jetzt auch nochmal, selbst wenn es ein Jahr geht, wirklich qualitativ 5 Kilo Muskeln oder so drauf packe, ja, lass es mal 2 Kilo sein, ähm, ob die dann wirklich merklich die Leistung beeinflussen, in dem Sinne, dass vielleicht eine Kraft, also wirklich mehr kraftorientiertes Training durch diese Komponente, Technik etc., die wird wahrscheinlich mehr bringen in meinem Total, als jetzt eine richtige Hypertrophie-Phase. Okay. Da muss man immer yeah. für sich auch abwägen und es ist auch eine Sache von Spaß, definitiv. Und ich merke auch selber, es macht mir irgendwie mehr Laune, irgendwie nur drei zu beugen. Also es ist halt weniger anstrengend im Endeffekt. Das hört sich doof an. Eigentlich ist das Gewicht ja schwerer, aber du musst halt viel weniger, es sind viel weniger Einflüsse, die deine Technik und deinen dein Lift einfach limitieren können. Du hast halt das Gewicht und deine Konzentration. Was Alex damit einfach nur sagen
0: will, mein Training ist deutlich advanceder als seins und fortgeschrittener. Deutlich, und Ich habe hab einfach viel
1: mehr Struggle, meine, meine Leistung zu bringen als er. Ja, ich bin da, halt, ja. ich versuche es auch einfach locker anzugehen. Ne? Man muss auch sagen, äh, Kraftsport an sich, egal ob jetzt Bodybuilding oder ähm, Powerlifting, beruht erstmal auf dem Prinzip des sich anstrengend und des Leistung bringen wollens und äh, ne, Gas geben. Und danach kommen halt die anderen Faktoren, ähm, dass, ob du das jetzt. Ne? alles so Feinheiten. Ich glaube, wir können schon darüber philosophieren, so, aber im Endeffekt die Auswirkung ist dann doch immer geringer, als man sich selber einreden möchte ne? oder eingestehen will.
0: Yes. Ansonsten, diese Woche, was ging so? Ich ähm, habe äh, Zelda endlich mal richtig hart äh, uh. gegrindet. Zumindest ab und zu. Ähm, <lacht> abends auf der Couch, wenn alles erledigt war und ich guten Gewissens auch mal nichts äh, tun konnte. Ähm, hatte ja auch viel Zeit, muss ich ehrlich sagen, im d jetzt äh, deutlich weniger Kopf und Zeit für, für Training aufbringen müssen. Auch wenn ich alle Einheiten gemacht habe. Aber mhm. dadurch, dass ähm, auch viele Steps auf dem Laufband und so weggefallen sind und ich auch mit dem Fahrrad ins Gym gefahren bin, weil ich mir so eine fette Blase geholt habe an der Ferse. Holy shit. Ey, ich war so invalide einfach die ganze Woche. Also, Alex, ich, soll ich die, willst du die mal sehen? Oh nein,
1: bitte nicht. Er zeigt mir seine Blase auch, Leute.
0: Ob du, ob du die, also die, die am Fuß. So, hier, Alex, warte. Ich könnte auch einfach den Tisch, Na, ich habe hab meinen Tisch gerade hochgefahren, aber...
1: Boah, Digga, was ist das für eine Blase, Alter, ist ja schon, das ist ja doch keine Blase mehr, das ist ja schon ein richtiges Loch. Sie, siehst du das, ne? Julian das ein hat einfach ein Loch in der Ferse. Das ist ein richtig fettes Loch
0: einfach, das ist so groß wie so ein 10-Cent-Stück. Und beim Incline-Steps-Machen auf dem Laufband, ich habe so 40, 45 Minuten Steps gemacht, hat es mir, halt, mir die Blase komplett in den Fuß gebrannt. Und da hatte ich erstmal kein schönes Leben. Habe ich jetzt noch immer nicht, aber heute müssen die ersten Steps wieder reinkommen. Heute ist erster Diettag wieder nach einer Woche Diet Break. Und äh, invaliden da sein. Äh, Gewicht hat sich aber trotzdem sehr schön gehalten, trotz 3200 Kalorien um den Dreh. Ähm, heißt, bin jetzt so bei 85... 2, 3, 4, 5, irgendwo so, je nach, je nach Einwagentag. Und äh, damit kommen wieder die 84er-Einwagen-Greifbare-Nähe bei, bei, in diesen Mikrozyklus. Mhm. Und das freut mich doch sehr, dass das jetzt auch dort weitergeht, wo es aufgehört hat. Und ähm, ja, tatsächlich, Kalorien, Steps, Cardio, alles bleibt gleich. Seit Prep-Begin haben wir eigentlich nichts dran gedreht. Ich natürlich ins an den Steps also mhm. das hat Jan eh gesehen und sieht das ja auch, aber äh, musst du ja auch irgendwann, wenn du leichter wirst und die Rate of Loss weiterhin hochhalten willst, dann musst du halt, wenn die Kalorien gleich bleiben, einfach aktiver sein und dann dementsprechend sind die Steps auf so 12 13.000 pro Tag im Wochenschnitt angestiegen mit teilweise dann auch in kleinen Variationen, nicht im Krafttraining, sondern auf dem Laufband und dann, äh, ja, ja, ist das dementsprechend auch schnell gegangen mit den Drops Und ähm, hatte tatsächlich nach dem Baden vor zwei Wochen, vor dem Diet Break jetzt, auch mal eine 83,5er-Einwaage. Mhm. Darfst es eigentlich niemandem erzählen. Aber äh, dehydriert, morgens einfach 83,5 gewogen. Krass. Krass. Ja. Und das äh, 20-Wochen-Auto, also läuft.
1: Wie, wie Das ist doch fast schon dein Also was hast du, 5 Kilo so grob noch zu verlieren? Mhm. Ja. Fühlst, Fühlst du dich fünf, schon einhalb?
0: elendig? Ich fühle mich noch ganz gut. Also vor allem jetzt so nach dem Diet Break, alles easy. Man muss aber auch dazu sagen, dass es mich nicht wundern würde, wenn die Waage, auf der ich mich 2,21 immer gewogen habe, mir ähm, zu viel Körpergewicht angezeigt hat. Aha. Und ich jetzt eigentlich leichter bin vielleicht. Ach so. äh, und dementsprechend auch noch mehr dingen muss. Ich meine, du siehst die Formbilder ja heute wieder in der Story. Was würdest du sagen, wie viel muss da noch runter für die Ent Enthärte? Ich
1: ja, da schauen wir doch direkt mal rein. Wissen du?
0: Obviously, so. obviously kommt das schon gut hin mit den 80 Kilo. Wenn ich hier 85,5 wiege, dann sind da 5,5 Kilo auf jeden Fall realistisch. Also hier kaust du ähm, auf
1: jeden Fall gut, dein Brokkoli. Digga, bitte, kannst du aufhören, das zu essen? Wie kannst du das? Also jetzt mal ernsthaft. Brokkoli, Nein, dein, so dein Essen, ne? Also du musst wirklich darüber reden, ich mache dir so einen Crashkurs, ich mache so kleine Videos für dich, so eine Videoreihe.
0: Ja, also, Alex, alles für, gut. Für den Geschmack. Ich weiß, dass das kulinarisch definitiv nicht der, äh, die Creme de la Creme ist, aber es hält mich satt und es brauche lange zum Essen, weil wenn ich mir frischen Brokkoli abkoche, der hat noch richtig schön Biss, der ist knackig, ja, und stimmt. der schmeckt mir halt und der geht mir halt auch nicht auf die Eier. Aber natürlich würde jetzt mit einer geilen Soße, mit irgendwie ein bisschen mehr Gewürzen, mit, mit anderen, mit mehr Gemüseauswahl, wird das
1: alles besser schmecken. Auf jeden Fall. Also, du bist definitiv der ein oder andere äh, classic athlet hat sich so ja auf die äh, Bühne gestellt bei der GmbF und wollte den ersten Platz absagen. <lacht> Wir sind alle, wen ihr meint. Okay. Von, ja. ja, und dann äh, ein Hate-Video machen, so ja, die GNBF ist so schlecht, aber nee, ähm, ist wirklich gut. Also, was, ich würde schon, das ist jetzt ganz schwierig für mich zu beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Ich würde aber schon sagen, so 5 Kilo, weil die Beine sind halt noch hinten recht fettig. Also, der Bein-Ballgeist ist noch ein bisschen verdeckt, was ist denn noch so ein bisschen verdeckt? Man, das ist alles zu so klein, ich, alter Brillenträger hier. Ja, oben rum ist schon echt gut, ne? Also ich weiß gar nicht, ich du, da wird noch viel gehen oben rum. Jan hat
0: mal den Satz gedroppt, oben rum bist du fertig, Julia. Ja, gut. Also, also, also fertig, weiß ich nicht. Schulterbereich, Brustbereich, Abs ist noch ein bisschen was. Also die Schultern, die Brust, würde ich fast sagen, ist fast komplett fertig. Da geht nicht mhm. mehr als so viel. Ähm, ich habe teilweise schon Adern auf der Brust. Ich habe... Äh, Querstreifen überall auf den Schultern. Der Upper Back ist auch schon gut, gut ready. Da ist jetzt keine Back Double drin, aber der Upper Back ist auch schon gut vorangeschritten. Der Oberkörper ist schon bei, ich sag mal, 85 bis 90 Prozent. Ja. Und äh, den Rest müsste man dann halt äh, im Unterkörper noch äh, rausholen, aber. Vorausgesetzt, man verliert noch ein halbes Kilo Muskelmasse oder so, was wahrscheinlich unvermeidbar ist, sind wahrscheinlich noch so 4-5 Kilo Fett einfach überall verteilt, wahrscheinlich eher Richtung 5, bis halt absolut knüppelhart Enthärte da ist. Und ähm, wenn man jetzt bedenkt, dass ich ja Entladen ohne Bauch, Mageninhalt, großartig, ohne volle Glukogenspeicher bei 84 84,3 schon mal war, ohne mhm. Baden vorher, sind es ja eigentlich nur noch 4 vier bis 4,5 Kilo Fett. So, und das kommt schon hin, wenn man jetzt mal die Optik anschaut, denke ich. Und dann sind wir knapp unter 80 Kilo, was in Ordnung ist. Ich habe mir mehr gewünscht, aber ich denke mal, es liegt auch mitunter so ein bisschen an der Waage, ähm, weil die halt eine komplett andere ist und äh, vielleicht auch so ein halbes Kilo da einfach dann äh, mehr angezeigt hat. Früher die alte, die habe ich tatsächlich noch hier rumstehen. Also ich könnte mich auch mal darauf stellen und gucken, wie groß der Unterschied ist. Sollte ich vielleicht mal machen. Definitiv. Ähm, ja, dann mal gucken. So will zu meiner Woche, ja. Diet Break gut genutzt, fühle mich gut, fühle mich wieder ready, auch mental zu pushen. Ich brauche auch immer diese Woche, diese sieben Tage tatsächlich, die tun mir immer sehr, sehr gut. Ähm, so vier Tage, fünf Tage komplett aufzunehmen, kann man auch machen, habe ich aber in der Praxis für mich, mich einfach so rausgefunden, das ist einfach nicht so meins. Ich mag es, aktiv zu sein, ich mag es auch mal dann ins Gym zu laufen, mal ein bisschen ähm, den Muskel durchzupumpen und da auf... Deload angelehnt, meine, meine Sessions, meine fünf zu machen. Wenn man jetzt irgendwie super gestresst ist, gerade im Aufbau, denke ich, kann es schon Sinn machen oder macht es für mich auch mal Sinn, einfach ein bisschen Abstand generell vom Gym zu nehmen, weil, ja, du brauchst einfach die Aktivität nicht und du bist eh so abgefuckt von allem, wenn du dich ständig komplett am Arsch fühlst, körperlich trainingsinduziert, psychisch, dass du noch die Leistung bringst, dass du dich steigern musst, dass du, aber in, in der Diät, allein aufgrund dessen, dass ich mich halt ein bisschen bewegen will und man sich dann halt auch vom Kopf her ein bisschen safer fühlt, wenn man ein bisschen Aktivität reinbekommt, wenn man ein bisschen was durch die Gegend bewegen kann, ja. tut das schon ein bisschen besser, allein fürs, fürs Unterbewusstsein, so, okay, man hat ein bisschen was gemacht und vor allem auch, die Woche von sieben Tagen, also diese Länge von sieben Tagen, wo man ein bisschen mehr essen kann, ist dann auch extended enough, um dann einfach auch mental wieder ready zu sein für den nächsten Push über fünf Wochen und so weiter. Genau, das äh, war so meine Woche. Wie lange bist du jetzt out? Du hast schon mal mit dem Gedanken gespielt, dir einen Coach an die Seite zu holen, um deinen Prozess zu optimieren und deine Bodybuilding-Journey aufs nächste Level zu heben? Dann ist Team Progress genau das Richtige für dich. Egal ob du Wettkampfambitionen hast oder Lifestyle-Athlet bist, wir im Team Progress behandeln dich mit oberster Priorität und verfolgen mit dir deine Ziele. Durch die Evaluation deiner Daten, regelmäßigen Check-Ins und Technik-Checks bringen wir deinen Prozess aufs nächste Level, optimieren Prozesse und bringen dich letztendlich an dein dir gesetztes Ziel. Buche dir dein Erstgespräch, sprich mit einem unserer Coaches und werde Teil von Team Progress. Wir freuen uns auf dich. 20 Wochen hast du vorhin gesagt. 19, 20 Wochen so. Das ist zur Main-Show, aber es kommen ja davor noch zwei.
1: Okay. W wann ist die erste Show? glaube, Ende, Ende August, I guess. Das heißt noch zwei, zwei drei Monate knapp. Also so in 12, zwölf, zwölf,
0: Juli und dann August, also drei Monate, zwölf 13 Wochen, 13 Wochen wahrscheinlich.
1: Ja, ja das ist schon echt gut. Also du liegst gut in der Zeit, du wirst wahrscheinlich ein bisschen früher fertig sein, oder? Oder äh, wie peit ihr das an? Also willst du zum Main-Wettkampf die fünf Kilo runter haben, ja, die ja. dir noch fehlen? Genau. Also kannst du jetzt praktisch wirklich easy reingehen und... Ja. Mhm. Werden die Kalorien erhöht? Nee, wie gesagt, die Kalorien bleiben jetzt erstmal gleich. Ja, aber insgesamt, also klar, du musst jetzt noch ein bisschen was verlieren. Aber äh, man könnte jetzt sagen, okay, du verlierst jetzt die 5 Kilo in, keine Ahnung, man, 8 Wochen beispielsweise. Mhm. Und danach hältst du nur noch. Oder du reduzierst das Defizit im Endeffekt und Diät ist la langsamer runter. Also, genau. Also, die Kalorien bleiben, das Defizit wird demnach ein
0: bisschen geringer, weil Körpergewicht sinkt und alles andere auch gleich ja, gut. bleibt. Mhm. Und dementsprechend verliere ich jetzt langsamer Gewicht, anteilig natürlich weniger, prozentual, mm. also, nee, absolut weniger, prozentual auch weniger, wahrscheinlich nicht ganz so viel wie absolut. Ähm, aber die, die, das Tempo wird dahingehend einfach rausgenommen. So, und ähm, ja, da muss man einfach gucken, wie es aussieht. also Ich denke, ähm, wir werden jetzt diesen Mesozyklus, sofern alles glatt läuft, noch mit den 27 Durchfahren, zweimal 30 Minuten Cardio, 10, 12, 13.000 Schritte pro Tag und äh, alles weitere sieht man dann und dann äh, gucken wir einfach. Aber wir werden definitiv nicht aufladen oder die Kalorien erhöhen oder irgendwie uns reinfeeden oder, oder Spielchen machen für die ersten zwei Warm-up-Shows, zumindest nicht für die erste, weil äh, die ist einfach dann, die wird einfach so mitgenommen mit der Diät, mit wie auch Leute dann einfach aus dem Training heraus manchmal einen Powerlifting-Wettkampf machen, mache ich aus der Diät heraus dann diese Bodybuilding-Show und schaue einfach mal, was bei, bei rumkommt.
1: Das ist der Plan. Ich dann bin gespannt. Gucken. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ja. ja, das wird gut. Also ich glaube, das wird eine sehr, sehr starke Form und ich glaube, das ist auch wirklich eine gute Verbesserung. Auch wenn äh, die Hater jetzt sagen, Julian, du siehst immer noch gleich aus. Ich denke, also das ist halt einfach. Auch alleine ist falsch. Guck mal Julian, alleine men mental hast du Gates gemacht. Wie du jetzt hier sitzt, so und diese, also so wie ich das wahrnehme, bist du halt viel weniger gestresst, diese Prep. Es läuft viel einfacher, du musst halt viel weniger Aufwand betreiben. Also jetzt, es kommt dir mhm. weniger vor, glaube ich. Das ist zwar das, klar, du musst dieselben Steps machen, du musst dasselbe Training machen, das ist du bist wahrscheinlich sogar ein bisschen stärker, ist das anstrengender, bla bla bla. Aber so wie es für mich rüberkommt, fällt es dir einfach viel leichter als letztes Mal. Absolut, ja. Vor allem, man muss auch das Setup ähm,
0: mal sehen, das ist ja ein ganz anderes. So, so viele Aspekte sind komplett anders mhm. als 22 Ich habe einen Coach von Anfang an gehabt, seit Ende Prep äh, 22 die ganze Zeit. Das ist ein fucking Gamechanger, Leute, ohne Spaß. Wenn ihr jemanden habt, der euch kennt, der weiß, wie ihr mental drauf seid, der weiß, an welchen Stellschrauben er drehen muss der weiß, ähm, was trainingstechnisch für euch funktioniert, der sich auf euch einstellt und demnach Entscheidungen trifft, über so einen langen Zeitraum hinweg einfach euch kennengelernt hat, dann ist es Gold wert, jemanden zu haben von Beginn an und am besten schon so früh wie möglich, wenn ihr wisst, ihr wollt in zwei Jahren auf die Bühne und ihr könnt das finanziell stemmen und wollt das auch euch leisten, dann fangt so früh wie möglich an mit der Zusammenarbeit. Es macht beide Seiten auf beiden Seiten einfach nur Sinn. So, euer Coach wird, wird viel genauer coachen können, wird viel mehr Impact nehmen können auf eure Physik. Und das Miteinander ist einfach ein ganz anderes, als wenn ihr drei Monate out so um Coach geht und sagt, ja, rette mal meine Prep und bereite mich mal hier auf den Wettkampf vor.
1: Ja, klasse, weißt du, da sage ich dann auch
0: nein. Wenn jetzt jemand zu mir kommt für die Herbstsaison dieses Jahr, abgesehen davon, dass ich auch selbst preppe, wenn ich selbst nicht preppen würde, wäre es vielleicht noch mal eine andere Geschichte, aber dann sage ich auch so: Hey, nein, mache ich nicht. Frühste äh, Season ist halt früher 24 wieder. Ähm, allein deswegen, weil man halt dann ähm, erst überhaupt richtig harmoniert im Bestfall und zusammenarbeitet. Und das ist das Erste. Und das Andere: Ich habe einen fucking Gym zur Verfügung. <lacht> ich, ne, ich kann im Gym trainieren. Und muss nicht 90% meiner Vorbereitung im Schrebergarten mit einer Langhantel und zwei Kurzhanteln machen. Weißt du, was für ein Struggle das war? Bei Minusgraden da in, dieser, in diesem Haus zu stehen und da irgendwie nur Kurzhandeln zur Verfügung zu haben, nur Freihandeln und ein paar Terrabänder mit so einem provisorischen Seilzug. Ja, das weiß ich. Das ist halt Natürlich, aber <lacht> de deine Situation ist eine ganz andere. So. Ja, du halt, willst sagen, ich lebe im Luxus? Na, ja, du lebst deinen äh, Zielen entsprechend ja, und ja, genügsam. Bestimmt. Ähm, weil du gehst ja auch mittlerweile oft ins Gym und weißt ja auch um die Vorteile von Gesellschaft, von besserem Equipment, von Maschinentraining, von guten Kabelzügen.
1: Mach doch gar kein Maschinentraining. Und aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, ja, ich meinst. aber du ich weißt, was du, was, du was du davon klar, hättest. Klar, klar,
0: klar. Und die äh, Sache, dass du nicht auf Prep bist und dass du vielleicht, dass du in dem Fall halt nicht mit unter 10% Körperfit durch die Gegend oh, läufst, ja. das ist
1: halt auch noch ein großer Faktor. In ich Fall. will durchdrehen, das sage ich dir, ich bin überhaupt, also ich, ich weiß ja nicht. Nee, Mann, also so 15, 16, 17, 18, 20 Prozent, das ist so echt Wohlfühlbereich. Also man glaubt das gar nicht. Meistens ja. ist man ja sowieso fetter. Du sagst du so, ja, 15 Prozent, da wird man so eine dexter machen. Dann sagt er so 18, 19. Und eigentlich, die meisten würden sagen, ja, aber sieht eigentlich noch voll gut aus, oder? Also das darf man sich jetzt da nicht so verrückt machen. Ich würde einmal gucken, ja. fühlst du dich gut? Ja, dann passt auch dein Körperfettanteil. Deswegen, keine Ahnung. Ja. Das einzige Doofe ist halt die Klamotten, ne? also, du wirst fett und hast Muskeln, das ist so richtig behinderte Kombi dafür, behindert sagt man nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. 100% Klamotten, absoluter Horror, aber sonst,
0: sonst, wie gesagt, es ist alles viel, viel besser, aber man muss auch dazu sagen, hey, wir haben uns auch viel mehr Zeit gelassen für alles, wir haben die PrEP viel, viel langfristiger geplant, das ist so der dritte Punkt. Ja. Das ist halt wirklich extrem wertvoll, wenn ihr wirklich bewusst euch Zeit nehmen könnt, einfach mal eine Woche komplett auf Erhalt gehen könnt, euch diese Zeit einfach freischaufeln könnt von Beginn an, weil ihr einfach früh genug angefangen habt. Und, und das ist Punkt Nummer 4, die Ausgangslage eine ganz andere war. Die Ausgangslage war super solide. Ich war bei 93, 92 Kilo mit einer, ganz, mit einer relativ anderen Körperkompositionen, nicht ganz anders, aber schon wesentlich besser. Meine, mein, mein Startgewicht äh, PrEP 2,21 waren 95,5, 96 Kilo mit einer extrem viel schlechteren Ausgangslage. Selbst wenn ich damals nur 93 Kilo gewogen hätte, wäre die Ausgangslage trotzdem schlechter gewesen. Also das darf man nicht, nicht vergessen. Ähm, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich eins, ein, ein Kilo Muskelmasse aufgebaut habe in den letzten zwei Jahren, mhm. äh, dann ist das ja schon mal ein Kilo mehr Muskeln. Und ganze drei Kilo weniger Fett, so, die ich jetzt habe, im Vergleich zu damals, das ist so viel wert. Und das in Kombination mit diesem stressfreien, lange Zeit haben für die Diät. Also Leute, die Ausgangslage, mit der ihr eine PrEP startet, ist alles. Und damit steht und fällt auch der, das gesamte Vorhaben, beziehungsweise die Entspanntheit, mit der man an die Sache rangehen kann. Was man aber auch dazu sagen muss, wir sind ja jetzt noch nicht in Körperfettregionen und, und Diätsphären, sowohl was die Länge der Diät angeht, als auch was den momentanen körperlichen Zustand angeht. Ähm, da, wo es richtig grindy und hart wird, das muss man auch dazu sagen. Na, also das darf man nie vergessen ähm, und da werden noch Phasen auf uns zukommen, ähm, auf Jan und mich, wo es halt auch schwierig wird und wo es nicht einfach wird und wo man sich wirklich auch Fragen stellt, Grundsatzfragen stellt und sich so denkt, was mache ich hier eigentlich? Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal, aber jetzt noch nicht so, dass man irgendwas zweifelt oder so. Ne, Das sind halt alles normale Symptome. Ähm, und bereitet euch auch schon mal vor, dass ich Alex äh, vielleicht in zwei Monaten mal eine Podcast-Folge absage. Zwei Tage vorher. <lacht> ich kann so gesagt. Ja, <lacht> aber halb so Welt. Das äh, sind alles Dinge, die sind auch in gewisser Weise normal zu erwarten. Und egal, wie gut mein plan werden auch immer Bestandteil von der PrEP sein. So, das dazu. Alex, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Oh. Äh, ich wollte eigentlich noch auf fünf Fragen eingehen. bei, bei
1: Aber können wir bei ja. Jürgen, das ist kein Thema, wenn du das möchtest. Mhm. Wenn da gute können Fragen wir mehr sind. Schauen
0: wir mal. <lacht> Ansonsten hört bei Alex jetzt rein. Und ganz wichtig, momentan läuft bei Athletic Aesthetics eine Aktion, Oh ja. ähm, wie sie sie, glaube ich, so noch nie gab. Und zwar, wenn ihr vier Artikel habt, ganz egal, welche Artikel das sind, Bandagen, Zughilfen, Terrabänder, äh, Klamotten, Joggers aus der Infinity Collection, Hoodies, Shirts, ihr kriegt ab vier Artikeln im Warenkorb ganze 25% Rabatt mit dem Code JULIAN10 heißt da, gerne vorbeischauen und euch die letzten Exemplare der Infinity Collection gönnen, äh, bevor dann demnächst auch äh, neue Ware kommt, hoffentlich. Neue, äh, äh, fresh Styles und Fits und äh, ich weiß noch nicht, was kommt, Leute. Kein Plan, aber es kommen, kommen coole Sachen. Ein paar bisschen was habe ich schon gesehen, aber definitiv nicht alles. Deswegen seid gespannt, aber wenn ihr aus der sehr, sehr freshen Infinity Collection noch was braucht, dann ist jetzt der Zeitpunkt. Julian 10, vier Artikel in Warenkorb und quasi vier für drei gönnen. Ja, macht das. Alright. Macht das. Wir hören uns. Ich wünsche euch was. Und jetzt geht ihr alle rüber zu Alex zur Massegarage. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Adios. Ciao, ciao. Ciao.